0: Salve galera,
1: muito boa tarde Aqui fala Júnior Esse Aqui para é mais uma resenha econômica Mais um fechamento semanal Hoje, sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022 Hoje aí, compondo a mesa da minha esquerda Não sei, quem tá olhando não O Eber, fala Eber, tudo certo, brother?
2: Fala Júnior, boa tarde, boa tarde todo mundo Tamo aí, mais uma semaninha Semana um pouco mais calma Vamos ver o que aconteceu aí
0: Boa
1: E hoje aí, nosso Galvão Bueno Falar de mercado, fala Renatão, tudo certo,
0: brother? Salve Galvão, queremos você aqui, hein? (risos) Boa tarde aí galera, muito bom aí participar pela primeira vez em 2022, um ano com muito desafio, muita volatilidade, vamos ver o que que a gente tem aí para noticiar. Sabe que o Galvão Bueno até não,
2: né? Mas o Arnaldo César Coelho é bem envolvido aí com o mercado financeiro, tem alguma participação em escritório da gente. é, isso, é Ele é, 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 é. tá envolvido,
1: então, se não for bem, o Galvão, entusiasta. que vem o Arnaldo.
0: É, o Arnaldo é bom, o Arnaldo é bom.
1: <risos> então, vamos falar um pouquinho de mercado hoje. Pô, a semana foi boa, semana relativamente estamos aí com 1.63 de alto na semana, somando 4.57 no mês, no ano, estamos aí o ano com o pé direito 50. Hoje é um dia de leve queda, 0.28, também não dá pra só subir, né, ainda mais sexta-feira. 0.16 agora, é... Tentava mandar Baixou? Muito... 0.16. Ah, e... e o dólar tá 5.45, é isso? 5,46 agora, deu uma subida Em 5,46 no momento Então o dólar tá caindo 2,08 no ano E a bolsa subiu de 4,57 Renatão, o que você falou essa semana aí, cara Bastante coisa acontecendo
0: Dá um briefing, aí, que rolou Legal, legal. A gente começou, vou falar um pouquinho da agenda, né? A gente começou a semana ali domingo com a divulgação do PIB chinês, né? Então, era esperado um PIB da China de 2021, uma alta de 3,6% e veio 4%, né? um pouquinho acima aí do esperado, o que trouxe uma... Uma tendência de alta mais forte para os mercados emergentes, principalmente o Brasil aqui ligado à commodity. A gente viu uma semana muito positiva, como foi falado na abertura, né? Muito puxado pelo capital, fluxo de capital estrangeiro. Então, a gente vê hoje um turnover, né? Muito grande. De, de ações saindo das pessoas físicas, indo para a institucional, né? principalmente empresas de boa qualidade e empresas boas pagadoras de dividendo. A gente pode ver alguns múltiplos é, bem interessantes. O próprio PL da Bolsa está em 7,9, 7,8, mais ou menos, bem próximo da mínima histórica, que a gente tocou na mínima histórica ali no terceiro pregão do ano. Né? É, como vocês comentaram, A gente teve começou um ano com três pregões negativos, onde a bolsa caiu 3,64, né? E depois da mínima, até agora, a gente subiu 7,8, né? Então, assim, realmente a gente está vendo esse fluxo de capital estrangeiro vindo muito forte para cá. Hoje são 14 bilhões de reais, Tá? só em 2022, e o saldo positivo em 2021 foi 102 bilhões de reais. O que traz, é, reforça muito a tese de o investidor gringo vindo para cá e trazendo essa, essa rentabilidade de curto prazo. Não é a ideia de sair comprando bolsa, porque a gente sabe como o ano vai ser é, é volátil por causa das eleições e tudo que tá para acontecer por aí. Então é um ano de cautela e de focar em Bons ativos, bons pagadores de dividendos e assim por diante. Continuando a agenda, domingo também saiu a produção industrial chinesa, que veio 4,3%, também era esperado 3,6%, também veio acima do esperado. No dia 17, já na segunda-feira, saiu o IBCBR, né? Que é visto como uma prévia do PIB brasileiro aí. É, veio 0,69%. contra 0,65% como esperado. né? Então, um ligeiramente positivo também, né? reforçando o momento bom do curto prazo. Também saiu no dia 18, na quarta-feira, o desemprego do Reino Unido. Esse veio ligeiramente abaixo do esperado. Veio 4,1%, onde era esperado 4,2%. Então, ele veio um pouquinho menor do esperado. E mais uma notícia interessante vindo lá do Reino Unido, é que agora, ontem, né, o... o, Me ajuda a lembrar, o Boris Johnson, né, o Boris Johnson liberou um pouco mais essas restrições sanitárias que a gente está tendo aí no mundo inteiro, né, então tende a a essa última variante, se Deus quiser, né, é, venha mais fraca, né? Tá contagiando mais gente, a gente tá vendo muito caso, principalmente muitas empresas tendo baixa produtividade porque o pessoal tá tirando a testada e ficando em casa. Mas a gente tá vendo que ela, é, a, 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 o morticínio dela é muito menor, né? Não, não, os casos graves também é menor. Então tende, isso mostra tende que a, é, a pandemia vem enfraquecendo, né? E esperamos deixar isso daí no passado para a gente conseguir seguir. É, nosso caminho. Resumindo é isso, a gente tem uma euforia de curto prazo, a Bolsa Brasileira subiu bastante lá fora, realizou principalmente nos Estados Unidos, que estava no raio né, há bastante tempo, e a gente enxerga bastante oportunidade aqui, mas sempre com muita cautela. Beleza? Resumindo é isso aí. Perfeito, né, Natal? Então. Pô, a China é...
1: Pode ser a segunda maior economia do mundo, cara, mas eles dão uma faladinha, dão um negocinho
0: lá e já dá uma movimentada. Né? Principalmente dão... pra gente que é ligado a commodities, né, Júnior? Muito cara, forte, então... então é, e eles estão um pouco na contramão, né, cara?
1: Estão baixando um pouco taxa de juros, o mundo inteiro tá aumentando, teoria da conspiração tá falando um monte de coisa por aí já, <risos> mas vamos lá. Eber, o que, que rola na política, brother? O que rolou essa semana aí na... Não rolou fotos aí, se rolou alguma coisa. Tá muito, tá muito paradinho, cara. Tá muito.
0: Por isso que, tá, que a blusa tá, tá muito subindo, calma. talvez né? <risos>
1: eu acho que tem que botar um projeto aí pra férias de seis, seis meses de férias, cara. Tem que dar. Seis meses de retalho.
2: Tô... Acho que os meninos estão aproveitando esse calor imenso, estão na praia, tomando um banho de mar. Enquanto isso, a gente vai surfando a toda a bolsa. <risos> Boa. Vamos lá, mas acho que essa semana aí. Alguns assuntos aí que vieram à tona, né? Primeiro, o preço dos combustíveis, né? Inclusive, hoje o presidente trabalhava aí numa. Ontem e hoje o presidente prepara aí uma uma PEC, uma proposta de emenda Constituição, para autorizar. É, que os governadores e ele também, né, reduzam os tributos aí sobre combustíveis e energia elétrica sem a necessidade de compensação fiscal né, a União a XP tá estimando aí uma renúncia entre 70 a 100 bilhões ao ano, né e, e isso pode não ser muito muito positivo aí porque o impacto disso seria aproximadamente 20 centavos por litro né, e e um impacto muito grande na arrecadação em 100 bilhões né então talvez não não vai resolver o problema e vai afundar ainda mais o nosso fiscal né talvez não seja ah, e a e a segunda a segunda a segundo caminho seria aquele fundo de estabilização ali usando dividendos da Petrobras e tal mas ainda tudo sem definição mas o presidente acho que está bastante focado nisso porque foi praticamente a semana inteira falando de do Petrobras e combustíveis que é o que tá pesando agora né numa situação também. Então aí, semana que vem, provavelmente, semana que vem a gente vai ter uma apresentação disso aí e vamos ver como é que vai ficar. Outro assunto é o orçamento, né? Orçamento que tem até hoje para ser sancionado, então o presidente ainda não... Hoje, inclusive, morreu a mãe do nosso presidente, né? ele voltou correndo lá da África, tava numa agenda, acho que, se não me engano, no Suriname, abandonou, veio hoje pro Brasil, vai ter o cortejo aí, vai ter a, o velório da mãe do presidente, então, é, ainda não se sabe se foi sancionado, se foi vetado aí, mas é, a XP aí levantou junto com, a, com o pessoal lá em Brasília que... É, o presidente deveria sancionar o orçamento de 22 com previsão de 4,9 bilhões para o Fundo Eleitoral. É, contudo, o, te, o texto vai deixar aberta a possibilidade do fundo ser aumentado posteriormente para até os 5,7 bilhões que foi definido ali no orçamento. Então, então, pelo que parece, o presidente não vai vetar dessa vez e o nosso fundão vai ser, vai ficar desse jeito mesmo, né? É, mais alguns membros do Ministério da Economia deixando, sabe, deixando a pasta aí por, essas, por esse descontentamento aí com o, o caminho mais populista, digamos assim, do presidente, né, é, abrindo espaço no fiscal, cedendo a pressões políticas aí, é uma coisa que a pasta realmente não queria, então mais alguns mais alguns funcionários aí deixando, deixando o governo, né. Um assunto aqui importante, que a Eletrobras marcou para dia 22 de fevereiro a Assembleia de Acionistas para votar a desestatização. Então pode ser mais um avanço para confirmar essa privatização da Eletrobras. E mais do que nada, na semana tivemos a corrida eleitoral que já começou, querendo ou não né é, o Lula veio falando já no começo da semana aí que né colocando panos quentes aos seus apoiadores sobre o Alckmin né então eles estão com um discurso bastante alinhado aí né é, é, então eles parecem que vão se formalizar falta apenas o Alckmin decidir para que para que partido que ele vai para ver se esse partido vai aceitar ou não uma, uma coligação com o PT aí mas mas parece que vão acabar se juntando. né? O União Brasil, que é o antigo PSL mais o Democrata, que se juntaram aí, né? mais o DEM, né? o famoso DEM, provavelmente vai apoiar o Sérgio Moro para presidente, então pode ser uma terceira via ganhando bastante força. né? O que esbarra para essa união são os entraves regionais, né? de apoio a prefeitos, governadores, enfim. essa, esse assunto está tá sendo definido e deve ser reavaliado ali em março através das pesquisas para ver como é que vai estar o desempenho efetivo do, do Moro aí nas pesquisas. Se ele vier crescendo, talvez o PSL e o DEM possam apoiá-lo, que seria uma grande, um grande apoio para o Sérgio Moro, que entra de fato na corrida eleitoral. Né? É, hoje, pela tarde, agora o Ciro Gomes oficializou sua candidatura pelo PDT, Né? e e o o João Doria anunciou e o Rodrigo Maia ex presidente da Câmara dos Deputados como coordenador da sua campanha então né já pintando os principais nomes aí Lula bolsonaro Sérgio moro Ciro Gomes e João Dória provavelmente serão os cinco principais nomes aí além dos outsiders, do novo e né enfim aqueles aquelas imagens que a gente está acostumado a ver na, na, na política então vai se desenhando um cenário eleitoral uma terceira via que pode ganhar força vai depender muito de, de como que vier aí entre João Dória e Sérgio Moro, essa, essa disputa, pela preferen- a, a disputa pela preferência secundária da direita, vamos dizer, e o Seguro Gomes entra aí na, na, na preferência secundária da esquerda. Então, está desenhado e vamos ver como é que os meninos vão votar aí de férias, ali em fevereiro já volta no nosso congresso e com certeza tem bastante assunto e reforma esse ano, provavelmente não vai andar... Então, vamos ficar de olho para que, já que não vai melhorar nada, que a gente tente não piorar nada também. Acho que esse é o tom desse ano.
1: Boa, Heber. Pô, cara, perfeito. O que que vocês acham aí sobre essa parte do preço dos combustíveis, cara? Qual seria a solução mais viável? Privatização da Petrobras, né? Não tem nem
2: o que dizer, né? Pô, hoje... A gente passou alguns anos aí né, no governo PT, aí a gente construiu refinaria em Cuba, construímos refinaria na Bolívia e agora a gente não tem refinaria no Brasil e a gente depende do preço internacional do petróleo. Né? Se a gente tivesse refinaria suficiente no Brasil, né, a gente não precisaria importar esse combustível já refinado, né? que esse é o problema. né? A gente tem bastante petróleo, mas a gente, para transformar ele em em gasolina, o petróleo em gasolina, a gente importa muito ainda porque a gente não tem capacidade nacional, né? então a privatização da Petrobras talvez viesse com investimentos nesse setor, né? hoje o Estado brasileiro praticamente não tem investido nas empresas é, públicas, não sei se isso até um ponto é bom, até um ponto é ruim. Mas né, a gente precisa, talvez, da iniciativa privada e além da quebra do monopólio. Né? A gente tirava a mão só da Petrobras, vai vir mais gente, mais eficiente para o mercado, e aí a concorrência faz a sua parte. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí agora, uma, agora uma, uma solução política igual o PEC e tal, talvez esse fundo de estabilização usando os dividendos aí se a União não for usar os dividendos da Petrobras talvez faça algum sentido mas a, o impacto vai ser muito pequeno né? igual a gente viu ali né? se for desonerar imposto a gente vai diminuir 15 centavos vão perder 100 bilhões de arrecadação Pô, não, não faz nenhum sentido né?
0: É, o famoso água em chapa quente, né? não vai resolver muita coisa. E, e assim, a gente não sabe muito o que fazer, porque esse desinvestimento, né? a falta de investimento em capex, é, na indústria de petrolífera, né? é, tem diminuído bastante nos últimos anos. Não é um problema só Brasil, isso é problema mundial. Né? E, e muito se fala que para exploração de petróleo, refinaria e assim por diante, é muito importante continuar investindo né, para diminuir preço e assim por diante, melhorar a tecnologia, né? perfeito melhorar né o range ali o, o a grana que faz em cima disso né tem que ter tecnologia isso vem diminuindo por conta também até de novas é, energias vindo para o mercado e assim por diante então é realmente muito difícil a gente não investiu o mundo não investiu uhum. é, o que acontece com a gasolina brasileira acontece com o suco de laranja com o café com qualquer coisa a gente vende o bruto e compra pronto né é, e esse é um grande problema que a gente tem no nosso país então uma coisa que a gente pode Deixar bem claro que não dá para fazer é intervenção estatal. A gente já viu lá atrás que isso não funciona, então não adianta fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? É, a linha que o Weber levantou, é privatizar para deixar a iniciativa privada investir nisso daí, acredito que seja o melhor caminho mesmo. Vai acontecer. Aí precisa um negócio chamado vontade política. Daí, cara, acabou, né? É complicado
2: e, mesmo. E não é e não é pouca vontade política, até porque se colocar na mão do presidente hoje ele vende a Petrobras na hora. porque Isso aí só só ele está levando, né? Então ele já falou que quer se livrar desse problema da Petrobras, já falou, mas não consegue, né? Precisa ter apoio do Congresso, precisa ter apoio. É difícil, não é? Ainda mais se tratando da maior empresa estatal do Brasil, né? choro vem muito forte, né? Ah, nós vamos perder nosso maior bem, não sei o que lá. Como se fosse sair do Brasil, né? Como se é. o petróleo não estivesse debaixo da nossa terra, né? Pô, vamos fazer. Não, não, v- Vamos vendeu, eles o vão E cobrar
1: imposto em cima disso e pronto, pô. Não, eles vão vender, o pessoal vem com o caminhão, o tanque, tira todo o petróleo, leva o país dele e acabou. É isso. É mais é. ou menos essa parte. Parece que às vezes não quer crescer, né, cara? É isso que às vezes a gente fica imaginando, que vai, vai, vai batendo na parede, tipo, aqueles auxiliadores hum. ficam batendo, batendo, batendo e. Podia dar uma adiantada. Qual que é, qual que é o argumento? né nós, ah, nós vamos vender, nossa empresa
2: vai vir o estrangeiro e comprar. Pô, mas que venha, tá trazendo dinheiro de fora para colocar no Brasil. Isso é ótimo, maravilhoso. Cai o dólar, sobe a bolsa, enfim.
0: E de longo é, prazo. Vai gerar cara. emprego aqui também, vai claro, ter investimento em capex, claro, vai véio. diminuir custo perfeito e o
2: petróleo está embaixo do nosso solo não tem não tem como o cara tirar a Petrobras daqui só se ele for criar uma operação em outro país mas vai continuar arrecadando no Brasil né nós precisamos pensar em gerar atividade para a gente cobrar imposto em cima
1: só assim o país vai crescer perfeito, perfeito. é bem não se sabe né cara mas tu deu na lata do Bolão semana passada Ô, louco Claro, vou ah, botar tá 109, né? 840, cara. 840.
2: Tá 108.840? Porra, isso lindo. Essa não tinha. Eu tinha até esquecido, cara.
1: Mas isso, eu já sabia, era...
2: né? Ó, 108.949
1: agora. É
2: isso.
1: Pô, quase. Do leilão. Nossa, vai na, tu, tu, na moça, tu Vai cara. no redondo. Galera, o que vocês é acham na semana que vem? Semana deu alta sim. e tá? Só diga assim, que ele negócio tá dando muito certo. Entendeu? Tá dando muito certo, tá faltando acontecer alguma coisa, tá ligado? Ah, com
2: 109, 000 agora, hein? 109, 0, 0, 0, agora, Ah,
1: agora acabou. Já, já é teu, Tem claro. chance de cravar, hein? Tem chance de cravar. E só eu, vai perder, eu, só vou, vai per- Já que eu ganhei, eu vou ser o primeiro a chutar. Claro, mas só se tu perder 500 pontos agora no no marketing, mas perder 500 eu hein? É verdade, é verdade então tá... E dá, hein Já vimos dá. essas coisas eu, eu não quero que que vá pra cima cara. Vamos lá então, que vamos que O que, que tu acha semana que vem? Eu vou chutar No 110 Maltinha leve Renatão Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre semana que vem O que, é que tu acha, brother? Tá
0: olhando aí Fibonacci? É, eu tô, tô fazendo uma análise aqui é, não subiu forte, eu acho que tem uma resistência aqui nesse 109, 110. Eu acho que vai voltar um pouquinho, então eu vou estar é, 107, 900. Vai ser aquele repiquezinho para voltar a subir de novo. Vai dar limpa, e nada sobe para sempre e nada cai para sempre. Isso mesmo. Vai, é As bom jogar no... esse cai bastante. Ah, Eu falando nisso, jogar... a gente tem até fato relevante de lojas americanas, né? É, vai ser tudo integralizado pra Amer, né? Vai ter uma ação só. Em breve, mais boa. Difíceis. Eu vou jogar 107, cara. Agora me explica o
1: seguinte, o que vocês estão entendendo bem essa questão da, da guerra aí, Rússia, Ucrânia, o que pode impactar agora no curto, no médio, no longo prazo? Tô perguntando se para poder. acho é
2: curtíssimo aí, ainda não... Eu acho que, que a gente está sabendo aí que as tropas das, da Rússia estão tá todas posicionadas fazendo um exercícios na fronteira, né? então eles estão prontos para atacar a qualquer momento. Mas também a gente tem agora, começando as Olimpíadas de inverno, né? que é um, algo marcante, principalmente naquela região, né? então... É... Antigamente, lá, a outra guerra que teve, eles atacaram logo depois a, a Olimpíada do Inverno. Né? Então, algumas vertentes aí estão dizendo que isso vai acontecer depois que acabar a Olimpíada. Foi quando deu aquele problema lá na, na, na Rússia, na Bela-Rússia, né? atacaram a Crimea perfeitamente e agora eles vão para cima da Ucrânia. E parece que eles querem só uma parte do território da Ucrânia, não querem nem chegar em Kiev, então... É... Pode dar um probleminha aí, mas eu acho que isso aí já tá no, já tá no preço, né? Vamos dizer assim. Acho que já, o mundo já tá acostumado com aquela briga lá e não vai ser. Depende do. do se, se os Estados Unidos for se envolver pro meio, aí a gente pode ver algum problema grande aí no mundo. Agora, se o, se o resto do mundo ficar quietinho aí, eles vão se resolver de alguma forma lá. Provavelmente a Ucrânia vai levar pior, né? E, e vai ficar por isso mesmo
0: então, e quem acaba sofrendo muito... mais é a própria Europa né porque ali é uma região que passa todo abastecimento de gás para Europa né então é, vai aumentar o poder, a influência da Rússia na Europa, então é complicado. Mas geopolítica mundial é um negócio muito difícil de discutir, né? É realmente muito difícil de discutir, porque aí tu tem que conhecer a cabeça do, do Putin lá, o que, que passa na cabeça dele, né? Qual que é o objetivo deles ali naquela região. É, e a gente tem que não pode esquecer que existe uma tensão na Ásia um pouquinho mais para lá né ali na China que é contra Taiwan também tem a parte de Hong Kong então a gente vai ver bastante dessas coisas aí já tem alguns países inclusive é, boicotando essas Olimpíadas de inverno falando que não vai participar então a gente vai ter bastante notícia em geopolítica mundial mas, como o Weber Bin falou, a gente já está é, precificando muito disso daí. A própria inflação né, que a gente está vivendo, já, já estamos num cenário de inflação, o que tende a arrefecer para o segundo semestre, mas geopolítica mundial pode bater nisso daí também.
1: Mas eu digo da, até foi essa questão tipo, de uma obra de gás ali da Europa. Às vezes fazer alguma coisa, bloquear, fazer subir preço e, 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 e impulsionar a inflação e dar uma... Entendeu? Dá uma, dá, dá uma quebrada Assim no geral Tipo em preço do gás agora Mais do que já tá, vamos dizer assim Vai pressionar contra é, é outra cara lá. É. Isso É nesse
0: é, é ponto que eu queria chegar Nessa, nessa vertente, sabe? É, último, último declaração do Putin, Putin em relação a isso daí, ele garantiu que não vai faltar fornecimento de gás para a Europa. Porque realmente, cara, no inverno, que eles estão lá agora, se faltar gás na Europa, o pessoal congela, né? É realmente é. muito complicado. É, se por acaso a Rússia... Por isso que eu falei, é, a tendência é que a, a Rússia aumente o poder e a influência na Europa, principalmente se eles pegarem aquela região ali. É porque né, vai poder mandar ainda mais tipo, ou vocês fazem o que eu mando ou eu fecho a torneirinha de gás aqui então é realmente é um, é um jogo de xadrez que está acontecendo ali né? boa, boa galera,
1: fechou por hoje tempo recorde aí dentro da chave, queria agradecer a presença de vocês obrigado, mais uma sexta feira lembrando que vem aí a Juliana vai contar um pouquinho da história dela, nosso sócio Começar sair todo mês, fazer um sócio para contar um pouquinho da sua vida, carreira a gente acaba falando de mercado aqui, daqui a pouco um fala, um conhece um, conhece de outro, mas até para todo mundo perder essa vergonha de falar um pouco de público e... e daqui a pouco isso aqui tá recheado tendo rodízio, cada semana um e e pau pegando.
0: Renatão, e a Ju tem história para contar, hein? Tem oh, bastante oh, história para contar, hein? Oh. Brother, obrigado Não, por dizer, Renatão. Valeu, valeu, sempre um prazer estar aqui, pô, uma resenha muito gostosa, muito boa, uhum. podem me convidar, eu sei que falta vaga, né, porque, pô, todo mundo quer participar, mas eu tô aí, quando tiver uma vaguinha, só me chamar. Não,
1: boa, ter certeza que eu vou chamar ele. É, véio, tu já é segura, brother. Obrigado aí, mais uma sexta, bom final de semana. Valeu, valeu. Vamos lá, vamos encerrar a semana,
2: né, eu acho que não tem um motivo para reclamar, então vamos agradecer a companhia de vocês aí, vamos torcer para os meninos para eu não voltar com muita notícia ruim, sempre né? uma expectativa, né, a gente não gosta nem de dormir comprado de sexta para segunda
1: com medo que alguém faça alguma besteira de semana, imagina uma semana inteira, pô. Bem, agora é. tem Big Brother, né, cara, então agora para repercutir qualquer coisa a mais ainda, agora eu nunca vi, cara, é uma coisa para repercutir, desde, cara o dia é inteiro, brother, só em rede social. Vamos
0: embora. Por isso que por o Bairro não vai pra frente, né? Por, por, isso, por isso que o Bairro vai pra frente. Preocupa mais com assim. o BBB do que com
2: o Fundo de Estabilização da Petrobras. que daí foi pode... é complicado. E, e, e Ou o Fundo Eleitoral, né? É, se perguntar isso, 90 vem pra
1: sabe o que é.
2: É, agora o nome do cidadão do BBB lá, eu lançado de cor já, né? Os 14, Boa, 15... É, é. Mesmo, é. galera. <risos> Mas valeu, valeu, galera, um abraço, né? Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu. valeu. valeu.